0: 어, 1월 1일 날 주일 예배드리고 어, 저희 집은 어, 장모님 댁에 가서 우리 어른들하고 또 우리 식구들하고 같이 모여서 밤에 저녁에 가정예배를 드렸는데요 신년가정예배를 드릴 때 제가 채택했던 본문이 오늘 이 말씀이었습니다 어, 이 말씀을 통해서 제가 이제 우리 식구들하고 나누고 싶었던 그런 마음이 있었기 때문에 식구들과 나누었습니다 먼저 어, 흔적, 어, 스티그마라고 하는 낙인이라는 뜻입니다 왜 우리가 어 가축들을 방목해서 키우다 보면, 내가 축, 네 가축이 섞여서 어떤 짐승이 내 짐승인지 알 수가 없죠. 그래서 이 짐승 엉덩이에다가 낙인을 찍어서 주인 표식을 하는 겁니다. 이 소속을 말해주는 겁니다. 말공둥이또소공이에다가치어가지고 이게 이제 어, 신강원셀리듣고뭐또 뭐 유승엽 셀리듣고 그리고 시몬셀, 또뭐이천이만셀이리고 이제 소속을 말해주는 낙인 말입니다. 이 낙인, 이걸 가지고 이제 헬라어로는 스티그마, 따라합시다. 스티그마, 스티그마. 스티그마. 스티그마라고 하는데 흔적이라고 표현하는 것입니다. 그런데, 어, 떠한 삶을 살면, 어떠한 삶을 살든지, 그 삶을 살았던 삶 속에 삶을 통한 내용에 따른 흔적이 따라붙게 마련입니다. 삶을, 어떤 삶을 살든지, 의로운 삶을 살면 의로운 흔적이 남고, 불이한 삶을 선택해서 불이한 내용으로 살아내면, 불이한 내용의 삶이 내 몸에 붙어서, 붙어서, 불이한 삶의 내용의 흔적이 남게 되 있는 것입니다. 그래서 이 사람이 어떻게 살았는가를 내용은 모르겠지만 이미 살아온 내용, 개개인적으로 프라이버시를 다 모르니까 그런데 그 사람 주변에 나타나는 흔적, 그 사람의 말이라는 흔적, 그 사람의 눈빛이라는 흔적, 그 사람의 가치관이라고 하는 흔적, 그 사람의 습관이라고 하는 흔적, 이것은 오래된 삶 속에서 굳혀진 것이거든요. 구둥살처럼. 하루아침에 만들어진 것이 아닙니다. 그래서 의로운 척, 흔적을 의로운 흔적인 것처럼 연기할 수 없습니다. 흔적은 연기가 안 됩니다. 결과물로 주어진 것이기 때문에. 예수님의 말씀으로 빗대어 보면 은 나무를 그 열매로 나무의 이름을 안다는 라이 말씀과 어떻게 보면 은 매칭이 될수 있는 그런 말씀인 거죠 결국은 나무가 아무리 나는 포도나무라고 오겨도 결국은 수할때 열매가 맺힐 때그 열매가 사과가 맺히면 그 나무는 사과나무인 것입니다 그러니까 내가 아무리 나는 의롭다고 말해도 불이한 삶의 흔적이 내게 남아있으면 그것은 불이한 삶이 이제 내삶을 전체를 애워쌌다고 우리가 평가를 받게 되는 것입니다 그러니 흔적이라는 것참 어떤 면에서는 중요한 것입니다. 여러분 이제 물론 지금은 새해가 되었지만 작년 한해 연말에 여러분들의 삶을 다 이렇게 이제 전체적으로 한번 이렇게 검증하실 때또 한번 이렇게 다 정리하실 때 연말 12월 달쯤 가서 내1 년의 삶을 돌아보니 어떠한 흔적들이 남았습니까? 어때요? 내 입에 짜증이 가득하다. 이 말도 흔적이거든요. 그러니까 1월 달부터 2016년도 1월 달부터 짜증을 내고 산기라. 신나으로신나으로 시나브로, 시나브로. 조금씩. 그러니까 1월 달에는 그게 좀어 어, 자주 그렇게 쓰는 짜증은 아니었겠지. 그렇죠? 한 달에 한번 정도. 1, 1월 달에는 한번 짜증을 내고요. 2월 달에는 한두번 내고. 3월 달에는 한 여섯 번 내고 이러면서 이제 쌓여 가지고 12월 달에는 일만 일만 짜증이 나오는 거예요. 그러니까 90% 짜증이에요. 화도 마찬가지고 분노도 마찬가지고. 또 욕설도 마찬가지고. 불평과 원망도 마찬가지입니다. 그러니까 내가 어떻게 살았는가 하는 삶에 대한 이제 평가를 받는 성적표와 같은 것이 흔적이라는 것입니다. 흔적은 나의 삶을 통해서 하나님과 함께 동행할 때그 삶으로 말미암아 만들어지는 평가입니다. 저희 장모님은 어그몇해 어, 전에 암 수술을 하셨습니다. 유방암 수술을 하셨습니다. 처음에는 한쪽에만 발견되었는데 이게 이제 수술 당일 날 전날에 이제 갑자기 발견되어져가지고, 양쪽 다, 암이 발견되어서, 암이라는 통보를 받는 순간 제가 그 병원에 같이 있었거든요. 그니까, 김서방, 내 암은 아니겠지 하는데, 성적표를 딱 받아 듣는데, 의사와 어머님 마주 앉아서 말씀을 나누고, 저는 옆쪽에 앉아서 이렇게 그 장면을 보는데, 의사 선생님 입에서, 암입니다 하니까, 우리 어머님이 너무 당황해 하시면서, 막 너무 허탈하니까 웃으시더라고요. (웃음) 아이고, 아이고, 내가 암이라고요, 선생님요. 아이고, 하고 이제, 당신은 그게 기억이 안 나나 봐요 그 당시 당황하셔가지고 일어나서 내가 암이라고요 또 앉으셨다가 내가 암이라고요 또 일어나서 암이라고 이걸 몇 번이나 반복하셨어요 그래서 내가 당황하신 것을 유지채고 찾아가서 우리 어머님 어깨를 이렇게 감싸고 어머님 암이랍니다 암이 맞답니다 어머님 암일 수 있습니다 근데 네, 괜찮습니다 지금부터 암을 인정하고 이거 수술 받으면 수술 받고 또 기도하면서 잘 단둘이 하면 됩니다 어머님 우리나라 어이 40대 이상 4명 중에 한 사람 걸리는 그 암이 어머님께 왔는데 이 암이 맞습니다 어머님 인정하고 이럴 때 정신을 바짝 차리고 기도하면 됩니다, 어머님. 이때까지 우리가 붙잡고 믿어왔던 예수님을 이 문제 앞에다가 써먹으면 됩니다, 어머님. 제가 기도하겠습니다. 하고, 제가 얘기했던 게, 어머님, 그러지 않을 겁니다. 막, 아닐 겁니다. 오진을 낍니다. 이게 이제 희망 고문을 주는 거예요. 이걸 인정하고. 그리고, 이, 이 이왕제사 맡았들이 문제에서 이제 어떻게 해결해 나갈까를 적실 똑 바로 차리고 이때까지 내가 믿어왔던 교회 안에서의 예수가 아니라 실상 나의 삶 속에 암이라는 고달픈 고난 속에서의 신앙으로 우리가 승격시키는 이제 그런 귀한 작업이 남아 있는 것이겠습니다. 아멘이십니까? 그러니 제가 2016년도 이제 2 0 1 7년도 1월 1일날 저녁에 우리 같이 예배 우리 집안에서 드리면서 어머님 어머님은 어, 목회자 사위를 두는 바람에. 참 다른 어머님들보다 좀더 고생을 참 많이 하시고 또 어머님의, 또 아버님의 헌신적인 이런 아이들을 돌봐주시는 양육 덕분에 또사위인 제가 또 아내와 함께 사역을 이렇게 할수 있었습니다. 그 덕분에 또 이런저런 좋은 소식들, 또 교회라고 하는 이런 열매들 이게 흔적 아니겠습니까, 어머님? 그런데 어머님께서 이렇게 헌신해 주신 바람에 우리가 이렇게 지금 남들을 행복하게 만들어 줄수 있는 목표를 제대로 할수 있었는데 어머님, 그러는 바람에 어머님, 어머님이 정말 귀한 헌신을 하셨지만 헌신을 하셨기 때문에 하나님께서 다 알아가지고 복 주시고 오늘만 주셨으면 참 좋겠는데 내가 몸을 썼기 때문에, 내가 에너지를 썼기 때문에 내가 실제로 아이들을 돌본다고 더 많이 못 자고 고생을 더 많이 했기 때문에 몸이 분명히 뭔가 과부하가 걸리고 또 병도 찾아왔을 겁니다. 그 덕분에 생긴 암일 겁니다. 어머님, 그러나 이 암이라는 것이 어머님, 제가 볼 때는 오늘 이 말씀대로 어머님에게는 스티그마, 흔적이라고 생각합니다. 어머님, 이 수술 자국을 볼 때마다 내가 운이 나빠서 재수가 없어서 생긴 그런 이게 병이 아니라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 어머님의 헌신 이런 헌신이 있었기 때문에 사회가 사역을 할수 있었고 딸이 사역을 할수 있었고 그리고 우리 교회라는 이 열매가 있는 것입니다 우리끼리 하는 말로 우리 집에서 할렐루야 물론 하나님이 하신 것이지만 또 우리들의 눈물과 우리의 땀으로 만들어진 열매지만 그러나 뭐 여러분들은 잘 알지도 못하는 저희 장모님의 숨은 그런 헌신이 있었단 말이에요 그건 제가 이제 알아드리는 것이겠죠 할렐루야 그러니 이제 우리 가정에 사는 말로 어머님, 어머님에게는 이것이 흔적입니다. 또 아버님에게는 또, 어, 심장이 또 이제 무리가 가면 안 되는 늘 약을 드셔야 되는 이러한 것들 때문에 내가 교만할 수 없고 내가 낸대할 수 없고 늘 뭔가 하나님 앞에서 엎드려야 하는 이런 이 심장에 있는 이 심장 질환 이것이 흔적입니다. 저는 저대로의 흔적. 또 우리 아이들은 남들보다 좀더 많이 보살펴주지 못한 것 때문에 또 거기서 오는 목회자 자녀들의 어떤 그들이 가지고 있는 고충들 그게 뭔지 모르겠지만 하여튼 그런 고충들 그 속에 그들만이 느끼는 어떤 그런 그 외로움이나 또 엄마 아버지와 함께 보내지 못하는 시간에서 오는 어떤 그런 어떤 적막함이 있겠죠. 그런 것들이 저는 흔적이라 생각합니다. 사랑하는 여러분 부르심 앞에 우리가 순종하고 살면 흔적이 남는데 사랑하는 여러분 우리가 사명을 화신하는 바 사명 순종한다고 살았던 삶 때문에 생긴 흔적은 저는 성을 푸는 적이 아닌 줄로 믿습니다. 크게 아멘 하십니오 이게 자랑스러운 흔적인 줄 믿습니다. 그 흔적을 날마다 주님 앞에서 우리가 금어지고 내가 누구인지 내가 어디서부터 부름받아서 앞으로 어떻게 살아야 될 사람인지를 날마다 각오하고 각인하는 우리가 되어야 될줄 믿습니다. 바울이 활동했던 초대교회 당시에는 성령의 역사와 함께 악령도 상당히 거세게 활동을 했던 시기입니다. 그야말로 영적 전쟁이란 말을 방불케 하던 시기가 분명합니다. 지금 우리도 뭐 영적 전쟁이라는 말 많이 하는데 그 당시 예수님 당시 초대교회 그 시대 1세기 당시에는 영적 전쟁이 완전히는 대단했습니다. 그리고 사탄의 역사가 눈에 완전히 드러날 정도로 아주 강렬하게 그렇게 맹공을 퍼부 될 정도로 강력한 영적 전쟁이 있었습니다. 어찌 보면 바울과 같은 전도자들이 나타나기 전까지만 하더라도. 그 시대 전체는 이미 사탄이 통째로 삼켜놓은 집어삼킨 어둠의 시대였습니다. 그러나 예수 그리스도께서 세상에 오시고 또 예수님 오신 이후로 열두 사도와 또 바울 같은 영적 거장들이 역사의 무대에서 복음의 찬빛을 전하기 시작하자 사탄과 그의 나라는 커다란 도전과 커다란 위협을 받게 되었습니다. 잘된 것이죠. 할렐루야. 복음을 전하는 사람이 있기 전까지는 마귀가 한 번도 이 어둠의 영적 세력들이 한 번도 이 거룩한 하나님의 백성들로부터 거센 저항을, 복음으로, 복음을 통한 거센 저항과 위협을 이 악한 영들이 받아본 적이 없는 거예요. 누군가가 기도하면 그들이 도전받을 건데, 그들의 힘이 무력화될 건데, 아무도 기도하지 않으니까, 신세 한탄하고, 나라 한탄하고, 지도자 한탄하고, 심지어 하나님 원망하면서 로마의 속국이 되어서 댐대로 사니까, 더이 질병이나 악한 영들이 더 활기를 치고 다녔다는 거 아니겠어요? 누구도 저항하는 사람이 없었습니다. 순응하고 살고 짓눌려 살고 반발하지 않았지요 그게 아주 지혜로운 것처럼 보였지만 실제적으로는 사탄에게 완전히 장악된 시대였습니다. 그러나 명실상부 예수님이 모셔서 복음이 붐틀거리고 복음의 역사가 이제 태동해서 움직, 움직이고 이제 활동하니까 그때로부터 여둠의 세력들이 거센 저항과 위협을 받게 된 것입니다. 잘된 것입니다. 믿습니까? 참복음이 전파되면 흑암의 세력은 힘을 잃게 되고 믿습니까? 어둠이 물러간 자리에는 여지없이 예수 그리스도의 몸된 교회가 세워지게 되었습니다. 이전에 세상과 물질과 귀신을 숭배하던 그런 무지한 백성들은 살아계신 하나님을 아버지라 부르며 그 하나님을 예배하고 경배하기에 이르렀고 복음을 통하여 하나님의 나라는 들불처럼 확산되고 수많은 방황하던 사람들은 복음을 통해서 하나님의 사람으로 회복되고 주님께로 돌아오게 되었습니다. 오늘 본문의 중심이 되는 갈라디아 교회 역시도 초대교회 당시 사도 바울에 의해 또 성령의 강력한 역사의 배경 속에서 이와 같은 영적 흐름 속에서 태동하게 되었고 역사의 무대 위에 등단하게 되었습니다. 갈라디아 교회입니다. 갈라디아 교회를 통하여 갈라디아 교회 지역 수많은 사람들이 하나님을 만나게 되고 또 회복되고 변화되게 되었던 것입니다. 교회를 통해서. 그러나 사탄의 세력들도 호락호락하지 않았기 때문에 이미 세워진 주님의 몸된 교회 안으로 자신의 소화에 있는 사람들을 은밀한 중에 들여 보내게 됩니다. 그러니까 그들은 쉽게 포기하지 않습니다. 교회가 세워지면 떠나갈 만도 한데 또 옷이 탐탐 삼길차를 찾습니다. 삼길자가 있다는 것입니다. 그들은 소위 거짓 교사, 거짓, 거짓 성도, 거짓 지도자라는 이름으로 평가되는 사람들이었습니다. 거짓 교사, 거짓 성도, 거짓 지도자. 기도를 한것 같은데 가짜 기도. 섬기고 헌신하는것 같은데 속을 들여다보면 이리가 그들의 본 모습이었습니다. 예수님의 표현을 빌리자면 이 사람들 거짓 교사, 거짓 성도, 이 사람들 가라치입니다. 그들은 다른 복음 또 다른 영으로 무장된 채 심지어 멀쩡한 여느 성도들을 거짓 가문의슬로꼬드겨서 진리로부터 멀어지도록 만드는 일을 서슴치 않고 저질렀고 그것 자체가 목적이었습니다. 또 그들의 보다 더 궁극적인 발전한 하나의 최종의 궁극의 목적은 성도들 한 사람 한 사람을 포함해서 결국은 갈라디아 교회의 전체를 무력화시킨 이후에 그 교회를 완전히 전복시키는 것입니다. 그들은 매우 사탄적이며 그들은 매우 마귀적인 존재들이었습니다. 마귀가 들어앉아 있으니까 마귀적이고 사탄이 들어앉아 있으니까 사탄적입니다. 귀신이 역사하니까 그들이 아주 아주 좋지 못한 그런 모습으로 활기를 치고 다녔습니다. 그들은 사탄의 하수인들이었습니다. 그들이 성도와 교회를 진리로부터 멀어지게 하는 일로 가장 먼저 손을 댄 것은 다름 아닌 갈라디아 교회 성도들이 가장 존경하고 가장 따르고자 했던 사도 바울의 가르침이었습니다. 그리고 사도 바울의 가르침을 의심하게 만들고 믿지 못하게 만드는 일이 그들의 목표였고요. 사도 바울의 가르침을 그들이 미의심하고 밀어내기 시작하면 분명히 다른 진리로 다른 영어로 올라가는 것입니다. 그러니까. 그들 속에 바울이 막 그냥 몸바쳐서 헌신하면서 자기 몸만안 돌보고 밤낮으로 일하면서 지친 몸을 끌고 나와서 그들에게 양육하면서 심어줬던 복음의 가르침. 양육과 훈련의 영적인 그 수많은 가르침과 은혜들. 오늘 신강호 셀러드의 표현으로 말하면 장자. 앉아있게만 해도 내 안에 쌓였다고 말하는 장자. 말씀을 자꾸 들으면 못교우쳐도말씀에 효과가 있는 것은 장자기 쌓이는 것입니다. 아멘 아멘. 열두 제자가 뭐합니까 예수님께서. 너희들 지금 못 알아듣지만 진리의 영이 오시면 그날에 내가 지금 너희들에게 말한 모든 것들이 그날에 생각나게 될 것이다. 아멘이십니까? 그러니까 지금은 띵해도 드러나야 되는 것입니다. 아멘 아멘. 여러분들 말입니다. 띵해도 드러놓으면 됩니다. 하나님의 말씀은 머리에 남는 것이 아닙니다. 우리 영혼에 남는 것이기. 기도하고 성령의 불을 받으면 성령이 오시면 깨닫게 되는 것입니다. 그런데 성령의 불이 왔는데 태울 장작이 없으면은 지나가는 것이겠죠. 그러니까 말씀의 장작과 성령의 불이 함께 우리가 부딪혀야 되는 것이겠죠. 그러니까 말씀을 이해가 안 돼도 들어야 합니다. 아멘이십니까? 유익이 없어도 받아야 합니다. 말씀을 장작을 쌓아야 합니다. 믿습니까? 그러니까 이제 갈라디아 사람들도 초창기 때 바울 때문에 예수를 믿어가지고 장작을 많이 쌓았겠죠. 그리고 이제 거기서 기도하다가 하나씩 하나씩 깨우쳐 가는 그런 초신자들이 아니었겠어요? 그런데 그들에게 유일하게 말씀의 진수를 맛보게 줬던 사도 바울의 가르침을 전복시키면 진리에서 멀어지는 거예요 그리고 지금 감사하게도 그들이 볼 때는 사도 바울이 부재되었어요 이 교회에서 양육하고 훈련해서 계속 일꾼을 세워준 게 아니고 단임 목사가 아니라 떠나가 버렸어요 그는 이제 구도자였기 때문에 선교사였기 때문에 그래서 이제 이 사람 자체가 없으니까 거짓 교사들이 활기를 치고 다니는 겁니다 이 소식을 바울이 다른 곳에서 복음을 전하다가 들은 겁니다 그래서 급하게 편지를 써서 갈라디아 교회에 보내고 있는 겁니다. 그 거짓 교사를 삼가하라고. 아멘이십니까? 그리고 사도 바울의, 이제 아까도 말했지만 이 거짓 교사들이 사도 바울의 가르침을 전복시키면 되는데 사도 바울의 가르침이라는 것을 쉽게 전복시킬 수가 없는 거예요. 그게 지금 진짜기 때문에, 진리기 때문에. 아멘, 아멘. 그런데 그들이 하나의 묘수가 있었던 것은 사도 바울이 가르친 가르침을 전복하기 위해서 물을 타야 되는데 그런 게 제일 좋은 방법은 사도 바울의 사도성을 의심하게 시키, 만들고 왜곡시키는 겁니다. 그러니까 그 사람이 한 말을 신뢰하지 못하게 하려면 그 사람 존재론적인 그 사람의 덴데미를 건들면 되는 겁니다. 그 사람의 덴데미가 훼손되어지고 그 사람의 인격이나 부르심이나또 사도성, 직분 이런 것들을 흔들어 대면 그 사람의 가르침 전체가 전복되는 것입니다. 그래서 사도 바울의 사도성에 대해서 끊임없이 훼손시켰던 겁니다. 열두 제자 만나 사도라고 하는 것은 모름지기 예수로부터 직계 제자가 되어서 살아있는 예수로부터 사사받은 사람이 사도인데 사도 바울이 어떻게 예수 밑에 제자였나? 근데 베드로한테 물어봤다 없다는 거예요 그게 내가 야곱을 물어봤다는 거예요 사도 바울이라는 사람 없었다는 거예요 열두 제자 가운데 그러나 여러분 사도 바울은 이후에 부활하신 예수님을 다메섹에서 만났습니다 아라비아 광야에서 기독 가운데 또 예수님의 그 임재 속에 예수님을 만났던 사람입니다 예수께서 분명히 세우신 사도가 맞는 줄 믿습니다. 이제 이따가 또 말씀을 드리겠습니다만, 아무튼 거짓 교사들은 이런 것들을 가지고 이제 흔들어 대는 것입니다. 그들이 했던 주장이 뭔지 아세요? 사도 바울의 가르침을 의심하게 만드는 것이었어요. 아까도 말했지만, 이렇게 말하는 거죠. 이를테면. 여러분 생각해 보십시오. 그러니까 가나디아 교인들한테. 목사 없을 때, 이 교사가 찾아가서 하는 말이. 여러분 생각해 보세요. 김집사님, 최집사님 마집사님. 생각 좀 해보세요. 이 대구 땅에 1 6 0 0개 교회가 있는데 이 많은 교회 중에 하필이면 이 교회에 걸려가지고 어? 이한마리까제가 젊이가 엄마? 어? 물론 생기발랄하고 젊은 목사가 참 좋지만 나이도 젊어가 혈기 방장한 목사가 돼가 나이가 이만큼 지긋한 어른들한테 감을 지르고 계측한 6년밖에 안된 교회 주제에 성도들한테 훈련시키고 숙제를 내고 책을 6권 내리키고 땀을 진담을 빼는데도 그렇게 막 그냥 나눔을 시키고 고집스럽게 나는 나눔을 싫다고 말하는데도 니보다 나이가 1 5살이나 많은 나는 나이가 나눔이 싫다고 말하는데도 끊임없이 나눔을 고집스럽게 시키고 결국은 나를 꺾고 응? 어? 숙제 내는 교회가 어딨나 숙제 내는 교회가 개체가 절만 돼가고 확안가볼까봐 예배가 두 시간이 뭐고? 장난하나 그것도 좋을 때 보통은 두시반 반이 장난하나 지금 그래서 싸면서 사도 바울이 없을 때 여러분 사도 바울의 가르침대로 살면 죽어요. 지금 바뀌시기, 바뀌시기, 로마에 잘비야 됩니다. 예, 예수님의 가르침대로 다 살면 죽어요. 예수님 가르침 중에는 진리가 있지요. 예수님의 가르침 중에서는 듣기 좋은 말도 있지요. 우리가 그런 것들 구분해야 돼요. 여러분 예수님이 하신 말씀 중에는 우리가 듣기에 본받아야 될 내용들이 많지만 예수의 삶 전체를 쫓아가면 그분은 어떻게 됐습니까? 그분의 말로가 어떻게 됐습니까? 죽었잖아요. 우리 죽어요. 그러니까 십자가까지 가면 안 돼요. 그분 너무 오버한 거예요. 예수 정당이 믿어야 되는 거예요. 이게 거짓 교사들이 가르치면서요. 사도 바울이 하는 말 듣기 좋지. 예? 은혜는 되지. 그러나 그가 하는 말이 뭡니까? 얼마나 그 사람 고집스럽습니까? 우리가 삶으로 살 때까지 우리를 가르치려야 되지 않습니까? 예? 그 사람 눈빛 뽑으셨어요그 사람 포기하잖아요. 우리가 살 때까지 우리를 포기하지 않을 거예요. 이곳에 없는 것이 복음입니다 그 사람 제가 여러분들에게 참을 말씀드리는데 예수를 정말 수월하게 믿을 수 있는 방법이 있고요 지금은 또 시기가 시기인지라 바퀴 시기 아닙니까? 지금도 저 십자가에 달려가 주는 사람들 보세요 거리에 십자가에 달려서 죽어가지고 그 죽음에다가 불을 붙여서 가로등으로 쓰고 있지 않습니까? 로마가 이렇게 믿으면 안 돼요 그건 어리석은 거예요 예수처럼 믿으면 안 돼요 바울처럼 믿으면 안 돼요 여러분 예수를 믿습니까? 신앙생활을 왜 합니까? 우리 삶이 행복해지고 믿는거 아닙니까? 그런데 내가 불행해지기까지, 내가 고달파지기까지 예수를 믿어요. 잘못된 겁니다.라고 거짓 교사들이 가르친 겁니다. 근데 이것이 먹힐까요? 성도들한테 먹힙니다. 왜요? 이게 용기가 없어서 그렇지. 성도들 모두가 이미 마음속으로 외치고 있던 주장이었어요. 아무도 용기가 없어가지고 이걸 내뱉지 못해서 그렇지. 양심에, 신앙 양심에, 아꼭 이렇게 살아야 되나? 고객이 어? 숙제해야 되나? 머리 터지겠다. 내가 이렇게 학교 때공부했으면 서울대를 갔겠다. 서울대를. 내가 지금 이 나이 먹고 이게 웬일이고 이게? 눈도 침침하고 또 목사님은 맨날 훈련할 때마다 불도 다 꺼놓고 이렇게 침침하게 훈련시키고 이렇게 이제 현실도 좀바빠죽겠는데막 올리치를 가라. 뭐 단기 성격을 띠폰 해보고, 아를 없애보고 막. <웃음> 또 누가 또 팔리갈지 몰라 6개월 뒤에 어? 다 벌벌 떨고 있지 또 너무 은혜 받지 뭐이 목사님 앞에서 너무 은혜 받는 척하면 안 되는데 목사님 전화 온대 이러면서. 은혜는 아무도 없을 때 골방에서 받고 목사님 앞에서는 항상 방황할 것 이러면서 뭐, 자기들끼리 그러는지 모르겠어요 권한을 불사하고 예수를 믿어라 환란하고 시험이 와도 그 문제 기도하면서 돌파하고 예수를 믿어라? 이런 현실성 없는 가르침을 누가 실천하겠는가? 그래봤자 고난과 박해만 당하지 않겠는가? 그래서 바울이 없을 때 많은 사람들이 이런 가르침을 가르쳤는데 감, 웃긴 것은 성도들이 이것에 반응했다는 거예요. 그 갈라디아서 그 2장이나 읽어보시면 은 바울이 편지를 보내면서 성도들한테 너희들이 내가 가르칠 때, 진리로 가르칠 때는 그렇게 믿기가 더디고 깨우침이 더디더니 다른 복음, 다른 영 앞에서는 이렇게 빠르게 민첩하게 믿는 것이, 달려가는 것이 내가 정말 이해가 안 된다. 정말 이해가 안 됐을까요? 이해가 되는 겁니다. 우리가 죄인이라는 것입니다. 우리는 죄에 민첩하게 반응합니다. 그래서 로마서 16장에도 말씀하고 있기를 바울이 뭐라고 말합니까? 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련해라. 그런데 선한 데는 밀어하고 악한 데는 지혜로 민첩한 거예요. 죄 짓는 것은 얼마나 빠른지 몰라요. 그러나 하나님의 말씀은 끊임없이 생각해 봐야 되고 또 기도해 봐야 되고 이미 기도하는 분들이 다 기도하고 말하는 건데도 또 본인이 기도를 하겠다고 시간을 벌려고 하고 그게 우리의 모양이죠. 그러면서 그들이 사도 바울이 말하는 고난이 이미 보장되어 있는 그렇게 어렵게 일수 있는 것은 집어치우고 확실하게 우리가 누릴 수 있는 그래, 예수 믿자는 거예요 바울이 말하는 예수 말고 또 수월하게 믿자는 겁니다 폼하게 믿자는 겁니다 거짓처럼 믿지 말자는 거예요 핍박당하면서 그들은 육체의 모양을 끊임없이 과신하고 육체의 모양을 끊임없이 사람들 앞에 어, 드러내기 원했고 또 육체의 모양을 끊임없이 나타내려고 머물림을 쳤던 그러한 내용을 주장했습니다 한마디로 말하면 그들이 주장한 것이 뭐냐? 할례를 강조합니다. 바울이 가르치는 모든 십자가의 삶을 추구하는 신앙 다 배제시키고 할례를 주장합니다. 아마 이렇게 주장한 그들은 아마 분명히 유대 교회에서 아마 예수를 믿으려고 아마 개종한 사람들 중에 최다 마음속에 모든 것들이 전면적으로 뒤집어지지 못한 사람들일 것입니다. 어릴 때부터 바리새인들에게 세뇌를 받도록 들었던 딱지가 도록 들었던 율법 할례 이면적 유대인이 아니라 표면적 유대인 이면적 할례가 아니라 표면적 할례 형식 삶으로 살고 말씀대로 사는 것 그렇게 어려운 거 말고 할례 받으면 돼 12절 말씀 보시면 창구 구절로 이렇게 적고 있죠 이걸 딱 읽어보면 대번 그들이 뭘 원하는지 압니다 12절 말씀 이 시작 무릎 육체의 모양을 내, 내려하는 자들이 아까 말했던 이 거짓 교사들입니다. 다시 시작! 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라. 그렇죠. 예수를 제대로 믿으면 반드시 십자가를 만납니다. 여러분 십자가를 안 만나는 신앙은 거짓된 신앙입니다. 어떠한 종교 지도자든지 그의 설교 속에 가르침과 외침 속에 십자가가 빠져있다. 잘못된 것일 겁니다. 현세에서 복받는 것으로 만족한다. 잘못된 복음이고 왜곡된 복음입니다. 사도 바울은 분명히 그리스도의 십자가를 말했습니다. 그러나 그 십자가의 고난 뒤에 오는 부활의 영광 그 영광스러운 영적인 삶을 분명히 감기했을 겁니다. 그러나 마치 바울이 가르치는 대로 살면 예수 믿다가다 망하는 것 같이 거짓 교사들은 이것을 왜곡시켰습니다. 그래서 박해를 면할 수 있는 예수를 믿으면서도 박해를 면할 수 있는 예수의 가르침 안에서 우리가 복받는다고 말하는 이런 어떤 기복적인 신앙들 내가 누릴 권리들 행할 수 있는 의무 말고 내가 교회 안에서 누릴 수 있는 권리들 이런 것들에 대해서 강조했습니다 할례만 받으면 된다는 겁니다 할례받으면이한 가지 표식으로 앞으로 모든 신앙생활이 의로운 모든 생활 하나님으로부터 받아야 될 모든 축복끼리 다 보장받는다고 말하는 것입니다 하나의 면제부처럼 장치처럼 할례 받으면 된다. 할례 받으면 고달픈 신앙생활 할 필요 없다는 거예요. 회개할 필요도 없습니다. 할례 받고 이미 하나님의 표시를 가지고 있기 때문에 할례라는 표시 장치. 그러니까 죄를 지어도 이미 다 용서 받았기 때문에 회개할 거 없다는 겁니다. 구원파들이 강조하는 거 아니겠어요? 그리고 고난이나 핍박 당하고 심지어 로마와 싸우면서 그들의 눈을 피해가면서 어렵게 신앙생활할 필요 없다고 말하는 것입니다. 그리고. 세상도 다절기며살수 있다는 거예요. 가난할 필요 없다는 거예요. 예수 믿으면서 순종하고 헌신하고 봉사할 필요 없다는 거예요. 교회에 나와가지고 교회에 그냥 막 목숨 걸 필요 없다는 것입니다. 예수 믿으면서도 할례이 하나 우리가 의지하면 세상 다 누리고 살수 있다는 것입니다. 나중에 구원 받을 때이할례를다 보여주면 무사 통과하는 것입니다. 그러나 그들의 강조점은 말씀과는 거리가 먼 삶을 사는 자들이었습니다. 예수와 아무런 상관이 없는 신앙이었습니다. 그 신앙이 아니었습니다. 말씀대로 살면 반드시 박해의 대상이 되니, 거짓 종교인들은 교회 안에서 자신이 누릴 권리에만 관심이 있고, 의무에는 관심이 없었습니다. 내가 해야 될 것, 내가 하고 살아야 하는 것, 거기에는 관심이 없었습니다. 그러나 바울은 삶을 강조합니다. 끊임없이. 14절 말씀입니다. 참고구절 띄워주시면 이렇게 시작 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도인 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 세상적인 것은 이제 다 나도 세상에 대해서 못 박혀 죽었고 예수를 믿는 순간 예수님 이못 박힐 때 나도 거기서 죽었고 아멘아멘 세상도 거기못 박혔다는 겁니다. 죄가 아멘아멘 그러니까 못 박혀 죽었기 때문에 죽은 것들은 반응하지 못한다는 거예요 그러니까 세상이 죽었기 때문에 세상은 나를 유혹할 수 없고, 나도 십자가 못 밖에 죽었기 때문에, 나도 세상에 두벅두벅 그려갈 세상에 대하여서 흥미를 못 느낀다는 거예요. 내가 죽었기 때문에. 이렇게 세상을 향하여 죽은 삶, 하나님을 향해서는 산 삶을 사는 것이 십자가의 삶인 줄 믿습니다. 기독교의 핵심이자 참표지는 십자가라고 주장합니다. 참된 신앙의 핵심은 십자가 신앙임을 강조합니다. 잘 강조한 것입니다. 그러므로 참신앙을 인생의 모토로 삼고 박해의 환경을 과감하게 돌파해 나가야 한다고 하는 바울의 가르침은 옳은 가르침인 줄로 믿습니다. 그러다 보면 십자가적인 삶, 예수님 닮은 삶, 나한테 올바로 가르쳐주신 참 스승이 가르쳐주신 가르침대로 살다가 보면 박해를 만나고 핍박을 만난 거예요. 그러나 그 박혀와 핍박을 내가 붙든 신앙으로 돌파하려고 기도하며 몸을 훔치며 그렇게 계속 몸을 쓰며 또 몸을 훔치며 살다 보면 우리 몸에 우리의 심령 속에 매우 중요한 흔적이 남게 된다는 것을 바울이 말하고 있는 것입니다. 이렇게 살면 그 삶의 과정 속에서 반드시 흔적이 남습니다. 성도의 삶에 또그 성도의 몸에 실제적으로 생기게 되는 것입니다. 실제로 그도 그럴 것은 예수 믿다가 고초를 당한 사람들이 많았죠. 십자가에 달려 죽은 사람도 많았지만 사자밥이 된 사람도 많았지만 구사일생으로 살아난 사람들 고초당하고 고난당하다가 살아난 사람도 있었거든요. 근데 그 사람들의 몸을 보면 전부 다다 몸이 다 아작이나 있었습니다. 그게 흔적인 것입니다. 무엇보다 사도바울이 자기를 향해서 잘못되었다. 사도바울은 사도, 사도가 아니다. 사도바울은 하나님이 쓰시는 종이 아니다. 이러한 말도 안 되는 거짓말을 해대는 사람들 앞에 사도바울이 온몸을 그냥 보여주려고 오통을깐 것과 다름없는 말을 합니다. 17절 말씀이죠. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 나보고 사도님 맞니? 거짓이니? 틀리, 뭐 틀렸니? 틀 이런 소리 하지 마라. 논쟁 안에 들지 마라. 난 말싸움하고 싶지 않다. 말이 필요 없다. 하나님의 나라는 말이 있는 것이 아닌 줄 믿습니까? 능력에 있습니다. 능력에. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 마라. 말로 괴롭히지 마라. 내가 내 몸에 이미 뭘 가졌다? 예수의 흔적을 지니고 있노라 하면서 몸을 쫙 보여주는 거예요. 여러분 사도 바울의 몸을 보셨습니까? 저도 본 적이 없습니다. 그러나 수많은 증거들을 통해서 기록의 어떤 증언들을 통해서 자료를 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐예요? 사도 바울의 몸이 거의 우리가 알고 있는 정상적인 몸이 아닙니다. 돌에 맞고 대장에 맞고 환란을 만나고 수많은 고초를 당하고 이를 우리는 다 상상하지도 못하는 일제시대에 독립투사들이 당했던 고문하고 다를 바가 없는 그런 고문들을 고초들을 당한 것입니다. 온몸에, 그러니까 온몸이 다 상처투성인 거예요. 정상적이지 않은 게 온몸이. 너덜너덜해진 온몸. 이거 뭐 때문에 이렇게 되었습니까? 노가 단다고요 돈벌이 하다가요? 먹고 살려고요? 사도 바울이 온몸으로 감당해내온 지난 날 삶의 여정을 통해서 가지게 된이 모든 생치기들은 바로 예수 그리스도의 십자가의 복음을 지나는 일 때문에 생겨진 흔적들입니다. 내가 만약 사도가 아니면 이 흔적이 왜 생겼겠는가? 내가 만약 하나님의 부르심 앞에 사명자로 세워지지 않았다면 이 고초가 다 어디서 온 거냐? 하나님의 사람은 이 흔적으로 말하는 것입니다. 그러니 이제, 우리 같으면은, 신목을 봐라. 밤새도록 노래방 가서 노래하다고 목이 씻겠나? 기도한다고 씻겠지. 또 새벽을 깨고 기도하면, 또 대낮에 밥 먹고 이러면 식권적이 와서 뭐 잡을럽기도 하고. 흔적입니다. 실제적인 이야기를 하면은, 물론 모든 걸다 잘하면 좋겠지만, 제가 아주 사실적으로 말을 하면, 복음 전하고 사역감당하고 또 다른 사람 돌보고 살때 우리 집에 사실 조금 이렇게 좀쓸거지거리들이 쌓여있기도 합니다 흔적입니다 또 청소가 덜된 구역들이 있습니다 뭐다 청소 잘하면 참 좋겠지만 그러나 그게 흔적입니다 아팔방미 모든 걸다 잘하면 저도 좋겠습니다 그런데 우리 집에 먼지 좀 있는 거 흔적입니다 어떤 성도들의 집에 가보면 집이 새딱합니다. 막 유리, 유리석이 들어온 것 같아요, 집이. 먼지도 하나 없어요. 또 본인도 목소리가 옥고소처럼 흘러가고 기도 천지 안 하는가 봐요. 컨디션 먹수록 좋고 몸을 잘안 쓰는가 봐요. 그 컨디션 좋았어. 이 사람은 죄 짓잖아요. 사람은 돈 있고, 백 있고, 건강 받쳐주고 시간있으면죄 짓습니다. 우리 세리드들 바빠서 죄질 시간이 없어요. 행복 모임 사역자들 정말 바빠서 부부싸움 할 시간도 없어요. 마누를 봐야 싸우지. 언제 볼까. 이일 때문에 그런 것입니다. 실제로. 여러분 취업이 좀 늦어지고 있습니까? 어떤 자네가 저한테 물었습니다. 청년이. 목사님 단기 선교 1년 갔다 오면 아무래도 제가 이명도 쳐야 되고 아무래도 제 또래 지금 동기들보다는 제가 1년 정도 거기 갔다 오면 은 감각도 떨어지고 또 제가 어, 이명고시도 쳐야 되는데 제가 아무래도 뭔가 좀 많이 힘들겠죠? 이렇게 묻는 그자네가 원하는 답은 뭔줄아세요 목사로부터? 따라 아니다 네가 하나님께 네 인생을 1년 드리고 성교제에 가 선신하고 먼저 그의 나라와이를 구하면 하나님께서 전혀 없던 제의를 얘기해 주셨소 단 하나만 외워도 백 가지가 막 같이 막... 이막 어? 영, 막 연상되는 단어들이 같이 일어나고, 같이 막 외워지고, 수학 답들이 막 그냥 눈에 막 들어오고, 환상이 열리고, 3개국어, 4개국어가 막 해석되어지고, 아예 그냥 그 방언을 받아버리고, 네가이거 공부 안 해도 방언을 받아버리고, 통역해버리고, 은서로부조직 보고, 말이가잘 됐뿔 기다. 막 이렇게. 이렇게 말을 할줄 알았는데, 제가 하는 말은, 언지, 네가 1년 동안 헌신하고 돌아오면은, 그래, 네 말대로 동격들보다 네좀 띵해질 기다. 애들 막 날마다 흡입하고 막 단어 외우고 공부하는 애들보다 1년 정도 막 따가려고 막뜨든뜨던 그리면서 따가따가 따가 그리다가 오면은 니띵할끼다 네 그러고 띵한 데다가 이모터를안 돌린 데다가 나가로는게모터를막 돌리갖고 따라가려고 그러면 너 가들보다 한 10배는 더 노력을 해야 될 기다. 그 바람에 너 아침에는 뭐 낮까지 또 아르바이트 하고 뭐 아르바이트 하고 돈벌이하고또 밤에는 또 주경야도 공부하고 또 밤잠 못 이루어서 그 다음날 호이 터지고 네 몸이 많이 부대를 낄 기다. 그런데 힘들어 보라. 주름에 일을 하다가 내가 시간을 너무 내 아나를 위해 투자하지 못한 바람에 공부를 두 배로 세 배로 해야 되겠거든. 두배세배 배 하는 게다, 그게. 그게 흔적이다. 남들보다 헌신한 바람에 하나님 물론 도와주시겠지만 육체적으로는 힘들고 우리 어머님처럼 예를 들어서 암수술도 하고 이런, 이거 말고도 많은 고달픈 것들이 생기겠지만 그걸 감당하는 것이 바로 우리가 헌신하고 난뒤 우리가 감내해야 될 바로 그 헌신의 애프터입니다 헌신의 애프터 시작은 미약하지만 나중은 심히 창대할 줄 믿습니다 아멘 아멘 그러나 창대한 나중이 올 때까지 과정은 인내로 우리가 참아내야 하는 거예요 창대한 나중이 여러분 바로 오는 게 아닙니다 그걸 아무것도 보이지 않는 허상을 향해서 믿음으로 시상같이 반해야 되는 것입니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 믿습니까? 그러니까 믿음 남들이 없는 믿음을 우리는 나는 1년 동안 이렇게 하나님께 드리고 왔지만 남들보다 뒤늦게 내가 출발해 가지만 하나님 은해 주시면 반드시 머지않은 장래 비록 내 몸은 더 혹사당하고 곧 호동스럽겠지만 우리의 결국은 반드시 위대한 승리가 될 줄로 믿는 믿음 이것이 헌신자가 다짐하고 각오해야 될 마음의 결단입니다 사랑하는 여러분 사도바울은 온몸에 흔적이 있었습니다. 주님 때문입니다. 네, 주님 덕분입니다. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 않겠다고 말했던 그 놀라운 은혜의 고백 덕분에 이렇게 지금 살고 있는 것입니다. 은혜 받았을 때막 예배당에서 홀리해져가지고, 하나님 앞에서, 나 이렇게 사겠습니다. 주님, 내심장을드리겠습니다 그때, 물론 하나님 앞에 그때, 은혜 받았어. 우리가 알달달 해가지고 했던 말이지만, 주님은 그거 다 기억하십니다. 어떤 성도들이 내게 말합니다. 목사님, 내 인생은 왜 이렇게 곧 아플까요? 왜 이렇게 기도 제목이 많을까요? 1년 전에 그 자매님께서, 어, 나는 기도를 많이 하고, 응답도 많이 받고, 성의하고 싶다고 말하지 않았습니까? 그 기도 많이 하고, 응답을 많이, 응답을 많이 받고 싶다는 말은, 기도를 많이 해야 된다는 말이고 기도를 많이 해야 된다는 말은 기도할 거리들이 많아진다는 거 말하는 거예요 지금 문제가 많아졌죠? 네, 문제가 많아요 그게 기도 제목인 거예요 누가 그걸 다 불러드린 겁니까? 전네요 아멘 사랑하는 여러분, 요셉처럼 살고 싶습니까? 아멘 아멘 요셉처럼 되길 원합니까? 요셉이 애굽의 총리가 되었음 많은 사람들을 원한 것만 주목하지 말고 그 자리에 서게 될 때까지 17살에 꿈을 꾸고 마치 그가 3 0살이될 때까지 거의 한 13년, 아 17세에 3년1 꿈을 꾸고 13년 동안이나 오해당하고 형들에게 배신당하고 능력당하고 팔려가고 애매하게 고초당했던그 과정은 우리가 감내하지 않으려고 계산에늦지 않아요. 예수님 닮기 원합니다. 거룩한 예수님만 바라보니까 예수를 닮기 원한다는 말이 나오지만 예수님, 질집이 땅에 오셔서 어떻게 살았습니까? 능욕당하고 배반당하고 십자의 고초를 당하지 않았습니까? 우리가 기도한 대로 어떻게 보면 우리의 삶이 지금 이루어지고 있는 것입니다. 그러나 과정은 그럴지라도 예수님이 십자가 이후 부활하시고 영광을 받으셨듯이 우리도 그러한 영광이 있을 줄로 믿습니다. 끝까지 가봐야 되는 것입니다. 여러분 십자가 신앙으로 살면 그에 따른 흔적이 생기고 육체의 자랑으로 살면 할례 하나 그냥 했다고 그 장치 하나 믿고 그들먹 거리고 그렇게 살면 그에 따른 흔적이 생기게 마련인 것입니다. 공심은 대 공나고 파심은 대 파나는 거예요. 할례라는 장치를 의지하여 형식적인 종교인이 되면 그에 상응하는 흔적이 남겠죠. 이를테면 편안한 삶. 사람들의 박수, 갈채, 물질, 또그 물질을 쫓아서 따라오는 사람들. 네. 그래서 할례 받고, 삶에 대한 부담감 없이, 십자가의 삶 이런 거 없이, 그냥 대충 그냥 세상하고 야앞에 살면, 이할례의장차남 있고, 그럼 편안하겠죠? 네. 그런 흔적이 생기겠죠. 잘 먹고 잘살 겁니다. 그게 흔적이겠죠. 교회도 이렇게 부흥하는 교회가 있습니다. 사람들이 많이 모이고 물질이 많고 익명성을 보장해서 성도들을 귀찮게 하지 않는 교회 성도들이 나름대로 세속적으로 세운 그런 가치관이나 계획을 도전하지 않는 교회 그러니까 사람들이 볼 때처럼 모이겠지 이런 시절에 예수님 시절과 지금이 다를 바가 뭐가 있습니까? 그때는 칼이나 십자가로 로마인들이 핍박했던 시기라면 지금은 세상의 물질만능들이 수많은 유혹들이 수많은 죄질거리들이 우리 앞에 이렇게 널브러져 있지 않습니까? 지금 현재 여러분 이 땅에서 제일 강력한 사기꾼이 지금 박근혜 대통령 아닙니까? 대통령이 자살한 나라입니다 이 나라가 대통령이 사기친 나라입니다 이 나라가 소망이 있습니까? 어떤 면에서 우리는 정말 그 어느 때보다 이 시대를 예수 믿고 살아가는 우리들은 정말 어떤 면에서 진정할 필요가 있습니다 내가 믿는 신앙 앞에 진지할 필요가 있습니다 정말 소망이 없다는 건 여러분, 정말 아무리 뉴스를 들여다보고 들여다봐도 정말 소망이 없습니다. 뉴스를 들여다보면 더 소망이 없습니다. 차라리 막. 또안 보니까 또 궁금하고. 또 보면 소망이 없고. 화가 나고. 잘 모르겠다. 이거는 애가. 나 저는 정말 막 세상을 잘 모르는 거 아시죠? 내가 저 같은 사람이 봐서 이거는 거짓말인데. 정말 진짜 지나갈 개가 웃을 일입니다. 인터뷰에 그 촛불 들고 있는 중학생이 눈물을 글썽이면서 나라를 향해서 막 걱정하고 아파. 중학생이. 그러니까 이런 뭐 대충 그냥 거짓과 야합에 살면은 좋겠죠. 편안한 흔적들이 생기겠죠. 그러나 십자가를 고집하면 이와 정반대의 흔적을 남기게 될 것입니다. 고난, 박해, 가난, 능력, 사람들이 다 내가 너무 과하다고 떠나가는 고독. 사람들이 떠나갈 것입니다. 이런 교회는 너무 빡세다고 떠나갈 것입니다. 아이고, 너 같은 사람하고 정말 대화하기 싫다고 빡세. 너는 입만 열면은 그냥 사명이고 비전이고 선교냐? 여러분, 어떤 삶을 선택해야 될까요? 헷갈리가 없습니다. 예수님 보면 됩니다. 예수께서 우리에게 보여주신 삶은 다른 데 없고 유일하게 마테마가 누가 요한 복음서에 나오는 예수님 모습입니다 그분이 딱 3년 절반 사시고 당신 삶을 이렇게 살수 있다 사람이 몸으로 이렇게 살수 있다는 걸 보여준 거 아니겠어요? 아멘입니까? 이렇게 살수 있다 너희들도 기도하 성령 받으면 아멘아멘 그 예수님의 삶을 들여다보면 예수님의 몸엔 결국은 남겨진 흔적이 뭡니까? 그분의 삶에 남겨진 흔적이 뭡니까? 그분의 인생에 새겨진 그분 개인의 흔적을 주목해 보면 됩니다. 외면당하고 냉대당하시고 배신당하고 결국은 이 십자가가 예수님의 삶에 대한 성적표며 흔적입니다. 그러나 여러분, 이거 한 가지 기억하세요. 흔적이라고 하는 거, 흔적을 보라고 하는 이 대목에서 여러분, 어떻게 살았든지 살고 난 다음 그 삶에 대한 평가로 내 몸에 새겨진, 내 몸이라고 하는 이 내부에 생겨진 이런 흔적만 보지 말고 나의 삶을 통해 그렇게 고집스럽게 살아온 나의 삶을 통해 나타난 내 주변의 흔적을 주목해 보십시오. 결국 예수님의 흔적이라는 것, 예수님 당신 몸에 새겨진 흔적도 흔적이지만 예수님이 당하신 십자가라는 그 삶의 흔적 참신앙의 표지인 이 십자가 흔적을 통해서 예수님 주변에 어떤 일이 일어났습니까? 수많은 사람의 구원 수많은 사람의 대속 수많은 사람의 회복 수많은 사람의 행복 마음에날때가지 할긴데 수많은 사람들의 회복 수많은 사람들의 소생 가정의 회복 개인의 회복 무엇보다 여러분 예수님이 십자가를 치고 저렇게 고집을 부리는 바람에 나타난 아주 긍정적이고 행복하고 좋은 흔적 중에 제일 큰 흔적이 뭡니까? 이곳에 예수를 믿고 앉아있는 나 자신 아닙니까? 우리가 바로 예수님 십자가를 감당해 주신 바람에 나타난 흔적입니다. 내가 흔적이에요. 우리 교회가 흔적입니다. 사랑하는 여러분 우리도 마찬가지입니다. 비록 내 몸에 고통, 생체기, 아픔, 수술자국, 또 집에 쌓인 먼지 이런 것들이 있어서, 아, 이 흔적 정말, 물론, 머리로 생각하면 좋은 것인 지 알지만, 아, 잘좀 소화가 안 돼. 좀 그렇게 감직적이진 않아. 라고 말하기 이전에, 우리가 이렇게 살아온 이 고달픈 삶의 흔적 덕분에, 우리 주변에 생긴 흔적들을 돌아보십시오. 얼마나 많은 사람들이 회복되었습니까? 얼마나 많은 사람들이 여러분들이 전하는 복음 때문에 살아났습니까? 구원받았습니까? 위기 가운데 있던 부부가 회복되지 않았습니까? 살아났지 않았습니까? 그 흔적을 통해서 이것이 옳은 삶인지 그리고 내가 앞으로도 계속 추구해야 될 삶인지를 우리가 이 대목에서 결정해야 되는 것입니다. 오히려 이 흔적이 더 남기를 내 몸에 더이 흔적이 남기를 그리고 내 주변에 이 흔적, 아름다운 흔적들이 더 남게 되기를 내 속에 있는 복음이 살아있어서 복음도 저는 의지가 있다고 생각합니다. 그 복음의 의지로 나를 끌고 가시는 대로 살아간다면 흔적이 남을 것인데 그것이 바로 복음의 흔적이라는 거예요. 만약 복음이 내 안에 있다면 그 증거의 흔적이 나타나야 되지 않겠습니까? 복음이 필요한 사람을 만나면 위기 가운데 부부가 딱 놓여있는 것을 보면 이혼의 위기가 딱 놓였다. 이런 위기를, 얘기를 들으면 내 속에 있는 복음이 막요동을 치는 거 아니겠어요? 내 마음을 없는 시간 우리가 쫓기도 살지만 없는 시간 내어서 찾아가야 되겠다 하는 마음 결단을 하게 하고 이 복음이 말입니다. 나로 하여금 가만히 있지 못하게 내 마음은 내 식구들과 같이 식구들, 시간을 보내고 싶지만 내 속에 있는 복음은 그렇지 말라고 찾아가신 방하라고 터치하라고 복음을 전하라고 내 마음에 그렇게 여러 가지 방망이질을 해야 될때 우리가 그렇게 하는 바람에 생겨질 수많은 그런 흔적들이 있겠죠 우리 속에 복음이 있다면 이 복음의 의지에 지배당하지 않는 것이 불가능할 것입니다 복음의 흔적, 복음의 의지에 우리가 지배당해야 합니다 엇보다 오늘 특별히 저는 이곳에 앉아 계신 우리 헌신하는 시몬 셀과 이선이만셀 남성들이 이 복음의 능력에 의해서 지배 당할 수 있길 바랍니다. 복음의 의지에 지배 당하셔야 됩니다. 복음으로 말미암아 복음의 의지와 요청 앞에 순종하고 또 순종한다고 생긴 모든 것은 전부 아름다운 흔적입니다. 말씀 드겠습니다. 행복 모임을 한다고 네 시간. 물질, 또 여러 가지 또 희생들이 따라 겠지요 셀리더로 우리가 또 발탁되어서 또 섬길 때또 국장으로 교회를 섬길 때 교육자 하나 없는 교회에 여러분 평신도들이 이렇게 기도하고 이렇게 직장도 다니면서 가정도 돌보면서 또몸는 교회를 세워갈 때 사랑하는 여러분 마치 이것이 내가 하지 말아야 될 일인데 괜히 하는 무슨 부업인 것처럼 교회 일이 그렇게 되어는안 되는 것입니다. 교회는 김대현 목사의 교회가 아닙니다. 주님의 교회입니다. 여러분들의 교회입니다. 저는 생각해 봅니다. 사랑하는 여러분 우리가 이 흔적을 서로 남기면서 앞으로 10년, 20년을 살아갈 겁니다. 저는 이제 45살 아니겠습니까? 제가 70까지 하면 한 25년을 더못회하겠지요 그럼 여러분들과 함께 제가 우리 젊은 날을 다 같이 보내겠죠? 우리 그런다고 서로가 25년 서로 사, 사, 사람을, 사람이 을사람 세워지고 또 성장하고 성숙하는 거 우리 서로 다 보지 않겠습니까? 서로간에 아닙니까? 최지역 집사님 우리 25년 대비 몇 살이에요? 내랑 갑상이니까 70살 그러는 동안에 우리 아이들이 자라고 말이에요 지금 우리 준서가 몇 살이에요? 12살입니까 지금? 12살이에요? 아 그렇군요 아 그래요? 어 아, 나는 지금 6살 이제 어릴 때거든요 그 그래. 아이. 그 아이들이 우리 같이 우리도 잘하겠지. 만이 아이들도 그 나오지 않겠어요? 걔네들 눈에 우리 엄마 아버지가 훈련받고 변해 가는 거, 성장해 가는 거. 그 아이들 머릿속에 다 기억이 남지 않겠어요? 우리가 나이가 자라면서 우리 서로의 집 아이들 자라는 거다 보지 않겠어요? 예? 아이고 준서가 야, 나중에 우리 준서가 막 방황할 때 아빠하고 막 관계가 틀어져도 옆에 있는 삼촌들이 얼마나 많아, 교회에. 그 준서를 딱보자고 준서야, 너 정말 그러면 안 된다. 우리가 너가 20년 봤다 아버지가 너 얼마나 살았는지 아나 엄마가 너 얼마나 살았는지 아나 하나님께서 얼마나 너를은혜를 주셔서 너희들 은혜 가운데 이렇게 변화된 가정인데 너 이러면 안 된다 이렇게 말해줄 때 이런 수많은 증인를 통해서 아이들이 세워지는 것이에요 우리 그럴 수 있는 기회를 가졌습니다 교회가 기회입니다 우리 가운데 이런 흔적들이 생겨야 합니다 부부 한쌍한 한 쌍이 변화되어지는 또 성숙해지는 흔적들을 보게 될 것이고 우리 아이들 지금 저 나라 국장 품에 안겨있는 수빈이가 예? 자라서 정말 귀한 우리 수빈이가 귀한 정말 빈이 되는 그런 것들을 함께 보게 되겠죠 서로가 책임져주고 흔적입니다 고난의 세월을 힘들다고 잠깐 나갔다가 성공해서 돌아올게 해가 금이 환영한다 여러분 돈을 수억 원 갖다 줘도 헌금을 막 수억 원을 갖다 줘도 받아 일단 받고 <웃음> 그러나 여러분 진정한 가족 공동체는 공감이 있어야 될 것입니다 추억이 같아야 합니다 기억이 같아야 합니다 여러분 진정한 공동체는 사실은 사랑의 공동체보다 더 강력한 공동체는 고난 공동체입니다 어려운 시절을 함께 동고동락하고 함께 기도로 위기를 모면하고 옆에 있는 사람들이 그 환란과 미유 야, 왜이야저김 주사님 이번 주 중에 저런 위기를 만났으면 이번 주일날 예배 오기 걸렀다 야, 저는 진짜 어렵겠는데 그런데 주일날 예배에 나보다 딱 앉아계시는 기라 야, 그래도 우리가 막 충격을 받으면서 마음에 또 흔적 하나 생기고 예수 저렇게 믿을 수 있구나 여기 우리 저 중고등부 학생들이 대학 다니는 선배들을 보면서 야, 대학가면은막 그냥 신앙 다 떨어지는 거 아닌가 싶은데 대학을 다니면서도 멀쩡하게 섬기고 또 선교에 붙들려 살아가는 자기의 젊음을 하나님 앞에서 올곧게 불태워가는 이언오바들을 보면서 나, 나도 저렇게 대학생을 해야 되겠다라는 걸 배우고 또 그러면서 흔적을 보고 더듬어가는 앞선 사람들의 흔적을 보면서 더듬어갈 수 있는 또 대학생들은 직장인들을 보면서 직장 가면 다 신앙 팔아먹는 줄 알았는데 직장 하나 건사하면서도 신앙 지키고 사면 지키고 가는 걸 보면서 그 흔적을 통해서 나도 그 흔적을 쫓아가고 앞선 세대들의 흔적을 발자취를 쫓아갈 수 있는 그게 징검다리가 되는 흔적이 많은 그런 교회가 저는 좋은 교회라고 믿습니다. 우리 교회는 어차피 역사와 전통이 없습니다. 우리 지금도 아직까지 5년 멤버입니다. 이제 뭐 그냥 만 6년 된게 아니겠어요? 할렐루야, 우리 모두가 지금부터 교회의 역사와 전통을 기도하는 역사 전통, 선교하는 역사와 전통, 남을 위해 헌신하고 섬기의 사랑을 배려하는 역사와 전통, 우리가 만들어 가면 되는 것입니다. 믿습니까? 그럼 요그 역사적인 현장 위에 우리가 있습니다. 바울처럼 더 이상 나를 괴롭게 하지 마라. 마귀가 막 시끄럽게 막막막막짖막찍기 사도 우리 몸에 있는 흔적을 딱 보여주면 떠나고야만은 수많은 유혹들이 와도 예수를 위해 살려고 몸부림치는 교회 자체가 흔적이 되어서 교회라는 흔적을 딱 보여주면 이 약한 사탄 마귀와 유혹들이 떠나고만은 강력한 흔적의 교회 공동체 흔적의 공동체 그게 우리의 이름 되기를 주의 이름으로 추원합니다 귀한 은혜 주실 줄 믿고 감사하며 하님께 박수하시겠습니다